0: Hola, te saluda César Tánchez y como siempre, un verdadero gusto poder compartir contigo un programa más de Bitcoin Economics, un espacio donde queremos darte los conocimientos necesarios para poder aprender sobre esta interesante innovación financiera, innovación tecnológica, innovación matemática, innovación de medio ambiente, innovación de muchas cosas en las cuales vamos a estar compartiendo contigo el día de hoy, el programa número 59. Pero antes de dar el título que tenemos preparado para el día de hoy, quiero eh, darle paso a que mi amigo con anfitrión del programa pueda también Saludarles Mario López Alguero. bienvenido
1: Muchísimas gracias César, es un gusto Estar con ustedes amigos, recuerden Que si ustedes quieren que les podamos Ampliar algún tema, si hay algún tema De Bitcoin, de las criptomonedas O de Blockchain, que usted quisiera que tocáramos En el programa, solo nos debe de mandar Un mensaje en el WhatsApp, más 502 Para aquellos que nos escuchan fuera de la frontera de Guatemala Que son varios países ya ¿Sí? Y el número de celular 5890-5850 Les prometemos que le vamos a estar dando una buena revisada para poder cumplir lo que le estamos ofreciendo también. Si quisiera seguirnos en Twitter o en Instagram Bitcoin Radio GT Ahí nos pueden encontrar también Así que pueden encontrar el podcast En todos los que son los diferentes plataformas Donde escuche música en Internet Así que bienvenidos a este nuevo programa
0: Así es, queremos recordarle Bueno, recordarle, queremos contarle que Recién estamos terminando, por si usted está Escuchando el programa en vivo Estamos iniciando octubre, terminando septiembre Y y los datos Los números que tenemos Del podcast de Bitcoin Economics Eh ...van en pleno ascenso... ...gracias a cada uno de ustedes que escucha el programa... Eh, ...por lo menos no bajamos... ...del top 10 de tecnología... ...en Guatemala, eso es enorme... ...porque estamos hablando de... ...un programa relacionado únicamente con Bitcoin... ...y estar en el top... ...constantemente en el top 10... ...de, de, de programas relacionados con tecnología... ...pues habla de que a usted le está gustando... ...y eso para nosotros es una materia prima... ...para darnos energía para seguir continuando...
1: ...y quisiéramos pedirles un gran favor... Si a ustedes les gusta el programa, compártanlo. Es bien importante para nosotros que ustedes puedan agarrar los vínculos de los programas, de algún programa o del programa en general, y lo compartan a sus familiares y amigos. Porque primero, van a tener dos grandes ventajas. La primera es que van a estar platicando de Bitcoin en cualquier cena familiar, porque ya van a ser todos conocedores de Bitcoin. Y segundo, es que cuando ustedes les preguntan de estas nuevas tecnologías, ustedes van a ser de los expertos que saben más del 99% de la población en general.
0: Así que le animamos y si usted no sabe cómo compartir ese vínculo y cómo lo puedo enviar, pídalo al más 502-5890-5858. Nosotros le vamos a compartir el link para que usted solo lo pueda reenviar y puedan encontrar todos los programas que hemos tenido hasta la fecha. Así que nuevamente gracias y ahora sí les compartimos que estamos en el programa número 59. Como si nada, vamos ya en el programa 59 y hoy tenemos un tema que va a estar bien interesante y quizás vamos a ver cómo, cómo se desarrolla, que Podría ser hasta controversial dentro de nosotros mismos. ¿Qué te parece, Mario, si nos compartís el título del programa de
1: hoy? El día de hoy vamos a hablar sobre Bitcoin y la propiedad privada. Para todos los que estamos escuchando sobre el tema de los movimientos económicos, del capitalismo y el socialismo, pues esa es una de las principales diferencias que existen en estos dos movimientos. En el caso del capitalismo tradicional, la propiedad privada, ya la vamos a describir, Es algo que yo soy dueño y solo yo En el caso del socialismo se está hablando de que Se puede tener bienes man como comunales Y todos se generan del beneficio de estas estas propiedades O de la situación que tenga de propiedad Así que están listos, primero empecemos Bueno, ¿qué es una propiedad privada, César?
0: Fantástico, la propiedad privada se refiere al derecho legal Le vamos a decir, nos gusta definir los conceptos Y se refiere al derecho legal y moral De un individuo o entidad para, oiga bien poseer, controlar y disponer de bienes y recursos de una manera exclusiva. Esto significa que los propietarios privados tienen el derecho de usar, disfrutar, vender, alquilar o transferir sus bienes. ¿De acuerdo? Eh, Oiga, oiga, bien. al momento de desarrollar todo el programa y el contenido que vamos a compartir con, con usted, revisé varios conceptos y oiga, todos terminaban con esto. De acuerdo con las leyes y regulaciones establecidas en la sociedad. Uh-huh. Oiga bien, sociedad, no necesariamente país o gobierno. Es bien interesante. Entonces, me gusta el concepto, así que ya le digo, es bien amplio. y Si usted se puede dar cuenta. Y tal vez aquí dejamos como que la primera gran pregunta en la mesa. ¿Realmente tenemos propiedad privada? Nadie puede quitarnos aquello que nosotros consideramos que es propiedad privada.
1: Bueno, yo creo que una de las cosas, y voy a empezar con algo que no está del el contenido, César, pero cuando lo leí me llamó mucho la atención y es que la pregunta es ¿Quién dice que es una propiedad mía? O sea, ¿cómo yo logro certificar de que tengo una propiedad? Hablemos de la forma tradicional de una propiedad inmueble, que es una propiedad privada. ¿Cómo me puedo garantizar de que esa propiedad, primero, es en las dimensiones que yo digo, uno y dos, de que esta propiedad sigue siendo mía? Ustedes han escuchado de que han habido muchos problemas en algunos países sobre temas de robo de propiedades o que inclusive se hacen cambios y sin que las personas que son todas dueñas del pedazo de la finca o del espacio se hayan enterado. Y ahí es donde blockchain tiene una tecnología súper interesante, donde nosotros sabemos de que cual... Imagínense que ustedes pudieran tener el registro de la propiedad inmueble de nuestro país cargado en blockchain, donde nadie, exceptuando el dueño que tiene una llave privada y una pública, debe de verificar para hacer cualquier tipo de movimiento. Se acabaron los robos y se acabaron La incertidumbre de si es una propiedad mía O no lo es
0: Y viene el tema también con lo que estás mencionando eh, O con la pregunta con la que arrancamos Que es como ir con Como dicen, con los tacos de frente ¿verdad? Estamos arrancando con una pregunta muy fuerte La pregunta es eh, Está bien que usted registre algo Que eh, diga que el, esa, ese bien inmueble Ese vehículo, lo que sea es Inclusive suyo.
1: propiedad intelectual
0: Propiedad intelectual La pregunta es, eh, ¿y alguien puede quitártelo? Esa es la segunda parte
1: Y más que quitártelo, es, es cómo podemos Pelear cuando alguien Quiere decir que esa propiedad es de él Y no es ya mía Y que
0: entre un tema de juez y mientras decido Si sí o si no, no es de nadie O sea, es un tema bien complicado cuando nosotros decimos una propiedad privada y vamos a referirnos a un caso ejemplo que quizás es muy extremo, pero puede, puede ejemplificar el punto. En el caso reciente que lo hemos comentado, lo que sucedió en Nicaragua, que el gobierno decidió que la una universidad de ese país... Eh, ya no era de ellos y que iban a quedarse con las instalaciones, con el lugar, con la, con la caja de bancos, con todo lo que tenían entonces la pregunta es eh, esa, eh, llamemos la universidad que era privada en ese momento realmente tenía una propiedad privada
1: Bueno, sin ir muy lejos, también mira lo que pasó en Venezuela Donde los, el, el gobierno decidió que empresas, tú podías tener tus acciones Pueden estar registradas en la, bajo el concepto de propiedad privada en ese país Y simplemente dijeron que se iban a expro, expropiar Y por ende, tus acciones ya no valen y ahí es donde tienen que... Los voy, a, los voy a hacer que piensen esto de una forma bien difícil. ¿Qué es lo que hace que ustedes sean realmente el dueño de algo? ¿Es un papel? ¿Es un registro electrónico? ¿Es un bien que puedes tocar? ¿Es físico? ¿Es digital? ¿Es, es intangible? Correcto. O sea, ¿quién dice que su carro es su carro? Pues en teoría un título. Pero ¿y si ese título podría ser hackeado podría ser eh, malversado. Y te lo voy a poner, ¿y
0: ¿qué tal si hay un juicio? Por, te voy a hablar, voy, estoy, estamos exagerando solo para, para ejemplificar el punto. ¿Qué tal si tenés un problema eh, con tu cónyuge por problemas de divorcio y parte de todo eso mientras, complix lo que sea, te dicen que, bueno, tus propiedades tienen que pasar a nombre de eh, o deben usarse o no las puedes utilizar mientras eh, hay una conciliación? Es decir... Eh, lo hace uno pensar realmente que es una propiedad privada Y te lo voy a poner todavía, lo voy a, a, a agrandar Mario ¿El dinero es propiedad privada, sí o no? Ah, ahí va la curva, ¿qué te parece esa curva? Iba, eh, parecía que ibas a ir arriba y le, y le descendió la pelota
1: a ver. Bueno, vos me lo, solo voy a hacer un comentario y después te digo <risa> lo del dinero Pero inclusive, vos podés tener el certificado, el papel y la propiedad per se de algo Pues, sin embargo, te pueden bloquear el acceso, ha dicho algo.
0: Sí, las las famosas invasiones. No son invasiones. invasiones, O o sea,
1: ¿cuántas veces ustedes han visto de que quiebra un banco y simplemente tu dinero, porque es el el encaje que quería con tu pregunta, era ese dinero es mío, pero sin embargo, ya no tengo acceso a él. Entonces, si tú me preguntas, ¿es propiedad privada? No, para mí no es una propiedad privada el dinero. Es simplemente una cantidad de valor que está asignada temporalmente a a mi nombre.
0: Correcto. Es más, a mí me gusta mucho decir de que de qué que es lo que está inscrito en cada uno de los billetes que vos tenés caso de nosotros de Guatemala, dice Banco de Guatemala, entonces en resumen es del Banco de Guatemala que está a mi disposición para poderlo utilizar, pero eso de ser propiedad privada y lo voy a ejemplificar ahora con el tema de, de México estaba escuchando recientemente a, a, a prácticamente el creador de todo Ticket, que es un mexicano, estaba escuchando su biografía que está fantástica, pero él dice que tenían un concierto que iban a traer los Rolling Stones y obviamente al traer a los Rolling Stones habían eh, hecho todo Todos los contratos en dólares y vino el gobierno y de un día para otro decidió eh, que iba a devaluar la moneda, no devaluar la moneda en un 100%, es decir, si tenía 100, ahora tenía 50. Te puedes imaginar y habían vendido toda la etiquetería y sus compromisos siguen siendo en dólares, pero ahora todos sus compromisos de ellos eran en pesos, no, mira, un desastre. Entonces vuelvo otra vez, imagínate, realmente es propiedad privada el dinero. Cuando un tercero puede decidir si lo devalúa o si tiene inflación o si no podés tener acceso porque no lo vimos en una noticia te recuerdas hace poco en la cual no me recuerdo qué país prohibió hacer retiros de dinero durante dos Nigeria. días.
1: Nigeria, Nigeria fue que les puso a congelar. Y te digo una cosa, si te das cuenta, eso, o sea, creo que se pongan a pensar estos amigos es para que les les vuele la cabeza, o sea, cómo puedo y lo voy a, tal vez le voy a contar la historia de uno de los conceptos que me, que me hizo cambiar la forma de pensar del dinero. Eh, mi suegra, que sus papás alemanes, eh, ella compró una propiedad y su, su papá lo regañó porque le había dado el dinero para que comprara joyas. Y cuando le preguntó, ¿pero por, pero por qué voy a comprar joyas que me las pueden robar más fácilmente si yo puedo, estoy comprando una propiedad que se va a evaluar? me dice, porque si en algún momento hay una emergencia de una guerra, solo las joyas te vas a poder llevar.
0: Es correcto, inclusive en un libro muy bueno que leímos, ¿te recordaste? Uh-huh. no me recuerdo cómo se llama este chinito, ya al menos vamos a recordar cómo se llama el, el libro y el autor, pero lo interesante es que sus papás también saliendo de China huyendo cuando fue la cosa más difícil, podían llevarse lo que podían tener en sus bolsillos, que eran pedacitos de oro o pedacitos de monedas, que eso les sirvió para poder arrancar una nueva vida en otro lugar.
1: Ahora imagínense por qué estamos hablando de todo el tema de propiedad privada y por qué Bitcoin es una solución para poder realmente tener una propiedad de, de dinero una propiedad privada de tu dinero sin que nadie vaya a hacer lo que vamos a decir en el siguiente segmento que puede pasar con tu propiedad.
0: Así es, vamos a hablar en el siguiente segmento, vamos a hablar de las características que tiene una propiedad privada y vamos a ver si Bitcoin cumple con esas características que vamos a ir revisando en el próximo segmento, lo que le animamos es a que usted pueda escribirnos más 502-58-90-58-58 y regresamos en en breve después de mensajes importantes para usted.
1: ¿Tus clientes se confunden de tu propuesta única de valor y por ende te comparan únicamente por precio? ¿Tu embudo de ventas no está generando los prospectos que necesitas? ¿Tu estrategia y tu cultura no generan el compromiso de tus colaboradores a la ejecución? En Gerente de los Sueños te acompañamos con herramientas prácticas, simples y relevantes para acelerar tu negocio. Pide tu cita en la página gerentedelossueños.com
0: y hoy sí fue rapidísimo los mensajes importantes para ustedes, pero que ha tomado. Marco, notas. Marco no
1: me dejó tomar mi café, pero está bien. Ah,
0: pero aquí estamos viendo que aquí no tenemos propiedad privada ni de tazas. Así ni de que, tazas, ni de tiempo. Así que aprovechamos para decir que necesitamos que haya más tazas en cabina. Ah, vamos a traer nosotros las que tenemos y que
1: las pongamos ah, en para acá, sí, 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 tenemos República Radio, ahí encargamos. Una, no, las que
0: tenemos todavía, tenemos unas de Bitcoin, unas ah, de Deberíamos antes,
1: de ver si las traemos acá
0: Listo, perfecto. Pero bueno, estamos hablando. Sobre Bitcoin y la propiedad privada, ya dejamos dos preguntas ahí interesantes respecto a si realmente tenemos propiedad privada y si realmente nadie puede quitárnoslo. Pero, ¿qué te parece, Mario, si comenzamos a ver características de la propiedad privada y en base a esas características comenzamos a conversar si realmente Bitcoin encaja en alguna de ellas? Así que, ¿qué te parece si Entonces, arrancamos?
1: quiero que ustedes se piensen, amigos de su propiedad privada como las casas sus cuentas bancarias su testamento su patrimonio será que la primera característica y aquí es donde yo no estoy de acuerdo con este que estamos platicando que la primera característica es inconfiscable y efectivamente para mí esa no es una propiedad propiedad privada porque aunque yo tenga la propiedad sí me la pueden confiscar
0: a ver, vamos a hablarlo de generalidad Y vamos a ir sobre Bitcoin Entonces, como generalidad Una, una característica de una, de una propiedad privada debe, Debiese ser inconfiscable Debiese uh-huh. Sin embargo, en la práctica eh, Podríamos decir que, un, que Pues los bienes que tenés No Bitcoin No pueden ser confiscables
1: todos pueden Yo creo ser que confiscables. todos pueden ser confiscables Por eso es que es importante que cuando hablamos de Bitcoin También te hay que entender qué significa Bitcoin Por eso es que están escuchando este programa cuando nosotros hablamos de que en una billetera caliente estamos accesando... Oigan esto, porque eso es donde vamos a entender el concepto de propiedad privada. En una billetera caliente, si ustedes se recuerdan, es que ustedes tienen una billetera que está conectada directamente a través de una aplicación en el Internet. Sí. Y alguien más está resguardando también sus llaves.
0: Bueno, en una caliente puede haber custodiada y no, no custodiada. custodiada.
1: Sí, pero una, una, no cust- no. una custodiada uh-huh. es que estás como que estuvieras entrando en una cuenta bancaria donde estás viendo una foto de lo que alguien más tiene resguardado en tu nombre. Sí, es correcto. Entonces, esa, sí es una, esa es una propiedad privada confiscable correcto. porque alguien más está cuidando tu dinero. Correcto. Pero tener una billetera fría, custodiada o no custodiada, Es donde nosotros podemos decir que tiene una Inconfiscabilidad mayor De hecho te
0: quiero contar, en Estados Unidos Tuve la oportunidad de conversar con una persona Que se encarga de los beneficios Para los más necesitados, llamémoslo así Y se dieron cuenta que estos Más necesitados, entre comillas Estaban invirtiendo en criptomonedas entonces se dieron cuenta que había la oportunidad de tener lo que son billeteras custodiadas y no custodiadas. Y en el caso de las custodiadas, como gobierno, podían pedir el rendimiento de cuentas claro. a estos exchanges claro. para que les dieran la información de cada una de ellas. Y si había algo que tenían que pagar o que tenían que declarar. Pues, ahora, buena aquí está eh, Y les imponían lo que querían imponerles Así que es bien interesante que dentro del mundo de Bitcoin Podría haber inconfiscable Y podría Confis, haber conflicto. confiscable
1: ¿Por qué? Porque el siguiente elemento Que es uno de los que va a decir Qué tan confiscable es tu Bitcoin Y es si existe un intermediario Para darte acceso a tus recursos O para comprar, vender y guardarlos La pregunta es si hay un intermediario Se puede confiscar Si no existe un intermediario Que es la esencia de Bitcoin Es un punto a punto pero tú resguardas en una billetera no custodiada, fría, que ese es el ledger o cualqui- o inclusive la de Arculus. la de Hércules, ahí es donde nosotros nos damos cuenta de que podemos tener un resguardo mayor a nuestra propia propiedad privada y a nuestros valores
0: A ver, con esta segunda característica, óigala bien Es que usted no necesita un intermediario para que le dé acceso a sus recursos Es decir, Así usted es. no necesita pedirle a alguien que le, que le permita utilizar su vehículo No hay alguien que le permita a usted entrar a su vivienda Pero usted sí para puede... validarlo, ¿no? Correcto Es que ahí voy Usted Su propiedad privada En teoría Debería poderla Comprar Vender O guardar Cuando usted quiere Sin limitación Exacto La pregunta del millón Es que ¿Será que puedes comprar Siempre como querrás O venderla siempre Como querrás? Pensemos que alguien Viene y te la va a comprar En dinero en efectivo ¿Podrás recibirlo? Eh, Complicado eh. Es decir Tiene La propiedad privada Cuando lo vemos Como un término general no es tan fácil de decir esto realmente es mío y, y es un bien privado. En el caso de Bitcoin, por ejemplo, acceder a sus recursos no necesita a nadie. Para poder comprar, vender o guardarlos, tampoco necesita a nadie. Entonces, de alguna forma, estamos viendo a Bitcoin como una forma muy pura de tener un, un, una propiedad privada.
1: Y te podrían decir bueno, algunos de los oyentes, bueno, pero si yo tengo dinero en efectivo, sí lo voy a... Eso, es, eso que ustedes mencionan de intermediarios no neces- Les pongo el ejemplo. Cuando El Salvador pasó del Colón a la dólar Literalmente todos los que tenían billetes de colones O los cambiaban o ya no iban a poder recibirlos en ningún lugar
0: Te voy a, te voy a solo ampliar un poquito lo que dijiste Hoy por hoy todavía es una moneda de curso legal el Colón Ahora pregúntame quién lo recibe y quién lo da
1: es que, que... Y si
0: vos lo guardaste solo en colones tú, todos tus recursos ¿Quién te va a recibir un Colón?
1: Se pueden congelar el tipo de cambio como también sucedió en Argentina Es
0: decir, el dinero en efectivo todavía creo que es una versión de propiedad privada todavía más amplia. O llamemos que sí tiene algunas características, pero puede estar sujeta a todo lo que le hemos estado comentando que eh, deja mucho que desear con el tema de propiedad privada.
1: Dale el siguiente porque eso es no interesante. No tienes
0: limitación de monto. No hay una limitación de monto para el caso de una propiedad privada. ¿Qué pensás de eso?
1: Yo creo de que sí hay límites. O sea, obviamente hay una capacidad disponible de generación de valor. Pero al final del día, si tú tienes la capacidad, podrías en realidad comprar media Guatemala, si queremos verlo así. ¿qué
0: sí creería que como, como propiedad privada, como características sí, sí hay. recurso finito, sí
1: hay recursos finitos. Hay una cantidad máxima de tierra, hay una cantidad máxima de billete físico, hay una Pero cantidad si máxima. Pero si
0: recursos, no hay una limitación generalizada. No. Pensando en, en países que no son socialistas, ¿verdad? Uh-huh. Donde... Llamemos, son otro de los factores que están, que creería que ahí tanto Bitcoin como los bienes que conocemos usualmente como propiedad privada califican en ambos. Uh-huh.
1: El siguiente que podría ser interesante es exclusividad. Los propietarios privados tienen el derecho exclusivo de usar, controlar y disponer de los activos que tienen.
0: En teoría se oye que, que debería funcionar para
1: todo o no. Sí, pero cualquiera de los activos que hemos platicado, tu casa, tu carro tus eh, acciones de tu empresa, en cualquier momento un gobierno podría limitarte a poder accesarlos, a poder a controlar cómo usarlos. A controlar cómo, pod- por ejemplo, vamos con los vehículos. En México se tiene una limitación de que solo placas. La, las placas pares o
0: impares. Tienes razón. Fíjate, no puedes decidir. Yo tengo mi vehículo y Yo quiero, quiero utilizarlo porque no. sí. Eh, no. Si su placa es tal, sí. Si no, no. Así es. Te das cuenta que literalmente estas características no las había pensado. Eh, y se oye como muy normal o solo por ver el tráfico. No. Es una limitación a su propiedad
1: privada. Severa. Y Increíble. la siguiente, que es después de la exclusividad, es la transfer- transferibilidad. Podemos vender, regalar, heredar, ¿eh? transferir cualquiera de nuestros activos a cualquier individuo o entidad.
0: Y te voy a comentar algo con esto, con el tema de seguros. Oye, el seguro de vida, ¿verdad? Vos compras un seguro de vida porque querés dejarle algo a alguien. No es así de fácil. Debe haber lo que se conoce un interés asegurable. Es decir, yo no podría dejarle a, yo qué sé A Juanito Pérez un seguro de vida Porque me dicen, ¿y por qué se lo vas a dejar a él? No, porque quiero dejárselo eh, No, debe haber un interés asegurable O sea, debe ser un socio Porque hay un seguro de socios Debe ser mi esposa porque es mi esposa O sea, no tenés ni siquiera pagándolo con un seguro el, La completa libertad de poderlo dejar a quien querrás
1: Bueno, trata de transferir dinero una cantidad grande de dinero de un lugar a otro y te van a ir a caer para averiguar si no he lavado dinero. O sea, hasta eso. No puedes ni siquiera hacer transferencias de una forma transparente. Depósitos
0: de dinero voluminosos.
1: En efectivo. Imagínate.
0: ¿Cómo? O sea, tenés que tener una justificación. Es decir, no tenés la completa libertad de poder transferir de un lugar a otro.
1: Igual es el siguiente, que es el control. Pero bueno,
0: todavía no te vayas. ¿Qué tal Bitcoin?
1: Bah, vamos con Bitcoin. Aquí, si ustedes son los que tienen el acceso, a, de nuevo, a hacer en la a forma Bitcoin, más, más eh, de propiedad privada que tienen el Bitcoin, que es una billetera fría, no custodiada, ustedes pueden tomar la decisión de transferir a cualquiera. Conozcan o no conozcan al que ustedes deseen, cualquier tipo de cantidad sin mayor complicación.
0: Así que es una digamos, otra característica que cuenta con, ya eh, vemos, la característica más pura de propiedad privada. Vamos con la siguiente, control. Cuando una característica de la propiedad privada es que se tiene el control sobre cómo se gestionan y se mantienen sus activos. Entonces usted puede controlar y decidir sobre qué sobre lo cual usted tiene una propiedad privada. A uh-huh. ver, podría, podría ser la mayoría de bienes, pensemos casa, eh, casa, carros sueltos. Puntos. puntos. <ríe> Como diría eh, la campaña. control? Yo creo que sí, puedes tener un amplio control. Otra vez, siempre y cuando No sea un decreto de que te lo van a quitar O lo van a hacer Pero creería que el control eh, No está tan limitado como característica general
1: Sí, puede ser lo que pasa es de que una de las cosas que también Viene del control es que la siguiente Característica es que lo puedo transaccionar a cualquier Hora en cualquier lugar y ahí si la propiedad ahí, Privada, si
0: la propiedad privada no
1: estamos fritos Porque sí. o está abierto la agencia de la, Del registro para poder hacer tus transferencias O está abierto el banco En los horarios que se definan ¿Te ha dado cuenta de que ahora están limitando mucho Los horarios de transferencias electrónicas En los bancos?
0: Sí, hay una hora, 10 de la noche Por ejemplo, por lo menos en el banco que yo utilizo sí, y sí. Después de las 10 de la noche Ya no puedes trasladar a otros bancos, solo en Va. Entre, entre el mismo banco
1: Te voy a poner un ejemplo Tengo un proveedor en España Que es la realidad del caso Y literalmente le hice la transferencia a las 3 de la mañana ¿Por qué? Porque esa hora estaba despierto Y el, y el de España también está despierto Y lo hicimos en ese momento Trata de hacer una, una, una transferencia electrónica internacional ¿A esa hora y cómo te va a ir?
0: Deja eso Suponete que vos me querés regalar una propiedad Porque sos mi amigo Porque te sobran las propiedades y me la querés dar ¿Cuánto tiempo tomaría para hacer esa transacción regalándomela? Y es una casa de tu propiedad para trasladármela a mí
1: Te la pongo más complicado te la transferiré? ¿Cómo podremos cuantificar los impuestos tomando en cuenta que es un regalo? No te van a dejar hacerlo así nomás Van a tratar de que tenés sea una compra-venta razón.
0: Inclusive ni siquiera la vas a poder trasladar de forma gratuita no, O sea, no, no tenés la facultad de poder hacer un traslado en regalo de una propiedad privada sin necesidad de una mediación bueno, o un impuesto. Tratar de o... regalarle
1: un vehículo a tu hijo y vas a ver cómo tratar de la transferencia, cómo te va a llevar la tristeza tratando de hacer esa transferencia. Va a ser una compraventa, no la puedes hacer así de regalo. Qué interesante.
0: Ahora veamos el otra característica de, la, de un bien privado o de propiedad privada. Es que se tiene la responsabilidad total de su resguardo. Es decir... Yo puedo cuidar mis propias cosas Y no necesito que nadie me las cuide mm-hmm. Deja tu vehículo En un lugar algo, algo así Tenebroso en bueno, la noche Deja una propiedad
1: que, le, que no esté bien cuidada Y las personas van a creer que es Que no acceso. haya
0: una persona Viviendo en el lugar, ¿qué sucede?
1: Ah, Van a buscar a ver cómo lo tratan de sacar
0: No, te digo que está vacía Está vacía, eso es peligrosísimo Porque la gente se da cuenta que no hay nadie Y de repente cuando sentís Y ya pasó, es decir no es tan fácil Tampoco que se respete La propiedad privada Cuando no hay alguien Que literalmente La está vigilando La está cuidando
1: Así es Así que todos nos esmeramos Tanto en lograr Juntar nuestro capital Para comprar una propiedad Un vehículo Y dense cuenta El riesgo que existe De dicho. En el caso problemas. de
0: Bitcoin ¿Cuál es, cuál es tu Que Resulta? olvides
1: tu, tu... <risa> tus Exacto. frases sí eso, sí, eso te
0: iba a decir Contas eh, ¿Podrías perder La propiedad privada De tus recursos? Claro sí sí, obviamente perdés tu frase de resguardo y entonces sí es como que tiraste la llave al mar así, a ver, anda a ver dónde la encontrás no la vas a encontrar así que bueno, lo que sí va a encontrar usted son buenos mensajes para que usted pueda tener también un tiempo para podernos escribir, le recordamos más 502-58-90-58-58 y hacer sus preguntas, inquietudes y por qué no, si es primera vez que está escuchando el programa que usted puede ser parte de Bitcoin Economics, solicítenos el podcast y nosotros vamos a incluirle para enviarle semana con semana el podcast más reciente regresamos en breve si sientes que no te alcanza el dinero y que necesitas ordenar tus finanzas el curso transforma tus finanzas es para ti en él aprenderás a gastar con inteligencia salir de deudas ahorrar con propósito generar más ingresos y mucho más adquiere el curso en la página cesartanches.com en la sección de recursos invierte en tu educación financiera y transforma tus finanzas Queremos agradecer los mensajes que usted nos envía, pidiéndonos que le enviamos el podcast. Recuerde, solo escríbanos un mensaje al WhatsApp más 502 5890 90 58 58, indicando que le pongamos en nuestro listado de difusión. Y con mucho gusto le vamos a enviar el podcast más reciente. Aprovechándonos a contestar una pregunta que nos dice: Salud, yo compré una Call Wallet de Invesco, que es Arculus, cuando ustedes lo estuvieron en el programa. Y la, mi pregunta es: si es. Eh, confiscable. La respuesta es inconfiscable. No hay forma. Eso que incluso leyendo este mensaje, estábamos bien, eh, hablando con Mario, que incluso está en disputas de sociedades o disputas eh, matrimoniales, matrimoniales o lo que fuera. Eh, no hay para dónde. O sea, no hay forma en la que puedan tener, podrán tener acceso a su auto, a su vivienda, a su negocio, a lo que sea, pero ahí. No. no Así que lo, por, por eso es bien importante mire cuando eh, Cuando estamos de, Desarrollando este tema Vean la importancia De tener Un, un algo Que sea 100% suyo. suyo Es decir Que no haya un tercero Que pueda tener acceso a Vamos con otra característica eh, Estamos con la característica De, de la propiedad. propiedad privada Y esta es una Bien interesante Vamos a ver Cómo responde Bitcoin A esta Pero dice eh, Una de las características Es el derecho A los beneficios económicos Que se derivan De sus actividades. Ejemplo, eh, usted tiene una vivienda y usted la pone a rentar, pues obviamente usted va a tener un ingreso proveniente de una propiedad privada que usted ha adquirido En el caso de Bitcoin, ¿cómo lo ves?
1: Primero yo creo que eh, sí existe ese beneficio de, de los intereses o lo que quisieras ganar de cada uno de, tus, de tu propiedad in, privada hasta que te la limitan en el caso de Bitcoin, la ganancia que se puede generar, que es tuya, porque es parte innata de la propiedad de Bitcoin, es la, la hablemos del diferencial cambiario, de las ganancias que pudieras tener por el, el movimiento, aumento de valor. El aumento de valor. Más tengan mucho cuidado. Que no es así cuando ustedes tienen en algunas billeteras y algunos exchanges que les pagan intereses Correcto Esos Eso intereses, cierto. ustedes los pueden tener, puede ser propiedad o no Dependiendo si ustedes los trasladan de ese exchange y los meten en su billetera fría O si lo tienen en el exchange, ahí si no están ustedes con propiedad privada
0: A ver, Mario dijo muchos términos que quiero ir todavía un poco más despacio ¿Qué significa esto? Que usted tiene un Bitcoin que vale hoy, voy a ponerle un ejemplo uno Y ese 1 resulta que en un año vale 1.25 Usted tiene un retorno de esa propiedad privada Porque usted el activo que tiene ahora vale más
1: Aunque tenga la misma cantidad Aunque tenga la misma cantidad, el
0: mismo Bitcoin Pero ahora ese Bitcoin vale más Ahora bien, le pueden llegar a ofrecerle intereses dentro de algunas billeteras Para que usted dé su Bitcoin, lo pongan a trabajar Y a raíz de esto le dé intereses Nosotros... No se lo recomendamos porque en ese momento usted ya no tiene una propiedad privada. Usted cedió esa propiedad privada a quien lo va a prestar, a quien lo va a a trabajar y todo lo que usted quiera. Y resulta que entonces si el otro no hace un buen trabajo, resulta que se va a quedar sin nada. Entonces ahí deja de ser una propiedad privada pura. Así que le recomendamos no hacerlo y más aún si usted valora la propiedad privada Como tal Vamos con la siguiente Proporciona un incentivo Para que las personas Y las empresas Inviertan eh, Como una parte De tener Activos protegidos A ver Proporciona un incentivo Para la compra
1: La propiedad privada Sí Ah, bueno, la propiedad privada sí, porque es un tema de capital. Es algo que Vos les...
0: tenés mucho derecho para decir eso, que vos te gusta sí. el tema de los activos, a ver.
1: Sí. Lo que, lo que tenemos ahí es que le da fortaleza económica y le da una mejor percepción de, de solidez a, la, a las empresas. Y a las personas, obviamente, entre más activos o mayor propiedad tienen, más fácil va a tener acceso a recursos financieros o préstamos, por ejemplo Correcto En el caso de Bitcoin Aún es incipiente No solo eso, sino que cualquier empresa de cualquier tamaño y cualquier persona, no importando cuánto dinero tenga metido en Bitcoin, tiene los mismos beneficios, no importa quién sea Entonces, el acceso hacia ese tipo de incentivos, el acceso a poder tener esos beneficios, no depende de la cantidad que tengas, depende simplemente que tengas.
0: Y yo creo que poco a poco, eh, conforme vayan eh, conociendo más sobre esta temática la banca, o por lo menos queriendo ser más accesibles, o que tal vez puede ser que ya lo conozcan, se van a dar cuenta que van a tener un bien que es 100% líquido. Y que puede servir como el mejor ¿Qué mejor garantía Puedes tener que un recurso con el caso De Bitcoin que lo pueden liquidar en cualquier momento?
1: Solo voy a hacer un pequeño paréntesis, tuve una discusión Bien interesante con la firma de auditoría Que nosotros nos está ayudando con eh, Una de mis empresas En la empresa que estamos en este país discutiendo Es exactamente el concepto de La inversión que realizó en Bitcoin Hace dos años Y una de las cosas que discutíamos era ¿Cómo poder plasmar eso Contablemente? Especialmente si hay una auditoría De la superintendencia tributaria Y lo que acordamos al final Solo se lo dejo como mensaje Porque va amarrado a este concepto Es que se hace como que fuera una inversión En el extranjero Es una inversión en dólares Por decirlo así Y la única cosa que sí me han pedido ahora Es que para tener estados, de re- estados financieros actualizados Una vez al mes Les tengo que mandar Cómo está el tipo de cambio de Bitcoin Para saber si hubo una ganancia O una pérdida cambiaria Si queremos llamar así Aunque no la estés ejecutando correctos pero se tiene que plasmar en el estado de resultados el diferencial cambiario que existe es como que tuvieras en dólares y como todo lo tenés que quetzalizar entonces sí, pues, tenés que dejarlo. Solo para
0: reflejarlo.
1: Eh, solo para reflejarlo, aunque la cantidad sigue, sigue siendo, siendo, siendo igual, la misma. Y no va a haber ganancia o pérdida hasta que lo ejecutes. Estoy claro. Pero ante los ojos tenemos que tener que sí tiene una diferencial de precio. Ah, Así pues, que ya se aprendieron yo, algo porque, ¿cómo sería consultoría contable gratuita? Pues ahí está.
0: Ya vamos a hablar de temas contables. Ya tuvimos legales. Ahora vamos a ver cómo traemos algo que ver con lo contable. Vamos con la siguiente. Característica es que tiene una libertad de contrato. Que los propietarios Pueden celebrar Acuerdos y contratos Con otros individuos O entidades De manera voluntaria
1: ¿Vos no la descripción De Bitcoin pues La transacción De persona a persona De una forma libre Y sin tener intermediarios con quien
0: sea En cualquier parte Del mundo Sin ningún tipo De discriminación En nuestros casos, cualquier otro tipo de propiedad eh, va a depender mucho de muchos factores y de muchas situaciones y de mucha documentación. Algo que con el caso de Bitcoin, lo único que se necesita son dos billeteras, una que va a recibir y una que va a enviar.
1: Punto a punto, llaves privadas y se acabó. Miren el siguiente. Control absoluto. Y aquí voy a solo ampliar ese concepto. Control absoluto percibido Porque real no es Los propietarios tienen un control absoluto sobre sus activos Lo que significa es que pueden decidir Cómo se utilizan y cómo se mantienen Y eso ya sabemos que no es así en, la ma- en muchos países te lo,
0: pre- te lo voy a poner en este caso Por ejemplo, nosotros que tenemos Algunos emprendimientos y empresas en conjunto Vos suponete que tenés una empresa Que tiene X cantidad de dinero en el banco uh-huh. Cualquier cantidad Vos podés libremente sacar el dinero que querrás
1: no, porque hay límites ¿De cuánto puedes sacar? No, ni límites Tenés que justificar
0: Porque vas a sacar un dinero De tu empresa
1: Bueno, o si te entró Un dinero del extranjero Peor todavía. Eh, o
0: sea, no es así nomás O sea, no tenés El control absoluto De decir Ya vendí mil Y entonces voy a sacar 900 lo que se me da la gana eh, no Si es una empresa
1: No podés. Va, te lo voy a poner Más sencillo ¿Querés vender una propiedad Bajo el precio Que está actualmente Escriturado? Trata de hacerlo
0: Ah, o al mismo sobre el cual se registró Muchos años atrás Igual no te va a dejar eh, Llamemos que control así absoluto pero Y usted dice, sí, pero es que ese precio Era hace mucho, sí, pero ese fue el precio adquirido Por haberla comprado hace 20, 30 años atrás eh, Pero no funciona así en la práctica
1: Cualquiera de tu patrimonio que no tenga un testamento Trata de sacar cómo van a ser tus hijos Para poder tener acceso a esos recursos otra forma, no vamos a entrar al tema de incestado, pero ese es otro clavo.
0: ¿Cuánto tiempo toma y qué
1: precio tiene? Costo de Vos col... sabés
0: que hay seguros para eso. En el que contratas un seguro, por lo menos para subsidiar ese costo de. Mejor hacer un testamento,
1: ¿no? no, yo lo sé. Pero no. o sea, ese es el colmo. No. Pero sí, está bien.
0: No, no, pero es que no no es necesariamente que le generes los recursos, o sea, sino mira, Solo para es para cubrir el traslado, los gastos, tras... sí, Porque sí. estás hablando que nosotros sería sumamente fácil. Mm-hmm. Pero cuando son cantidades de personas que tienen muchos activos. Eh, no es tan fácil. Vamos con mm. la siguiente. Beneficios completos. Ah, perdón, transmisión libre. libre. Uh-huh. Los propietarios pueden transferir sus propiedades a otros individuos o entidades de su elección. Esto ya, ya lo hablamos. conversamos. Uh-huh. Beneficios completos. Los propietarios tienen derecho a todos los beneficios económicos. Pues ya lo teníamos. ¿Lo teníamos? Sí, uh-huh. vamos a... Al de adelantado. Este está genial. ¿Qué te parece? Dale vos
1: privacidad. La propiedad privada permite a los propietarios mantenerse de una forma privada en relación con sus activos. ¿Es verdadero o es falso? No, o sea... No. O sea, es más, tú sabías de que puedes entrar, voy a decir algo que, que espero que los muchachos no me lo tomen literal, pero si ustedes saben del número de NIT de una persona y el, van a ver el número de placa, ¿saben exactamente cuál es el vehículo que, pueden, que tienen en su propiedad?
0: Definitivamente. Es más, te digo, en una empresa cuando ya no puedes tener anónimos en, lo, en los socios,
1: bueno, te puedes ver re- nominales. Solo Todos se saben entras, quiénes son los socios. Entras en el registro de las de la Superintendencia Tributaria, en el registro de la propiedad inmueble, en el registro de la propiedad intelectual y solo con el nombre puedes saber qué es lo que tienen las personas.
0: Entonces, ¿realmente hay privacidad de la propiedad no. privada? No. no la hay. En el caso de Bitcoin, porque estamos cotejándolo contra Bitcoin. Yo no sé cuánto tenés vos en Bitcoin. No tengo ni la menor idea. Nadie. N- o sea, nadie t- y nadie tiene por qué saber. No. Es que también ese es el punto. Vos querés tener privacidad. Así es. Y privacidad a veces se, se confunde con hacer cosas oscuras. No, usted te, usted está en su casa y usted eh, eh, cierra la puerta de su casa. Usted no quiere que nadie esté viendo qué está sucediendo en su casa. No es importa como, qué esté sucediendo, es su privacidad.
1: Es como en la antigua Guatemala, que cuando vas pasando, todas las ventanas están a nivel de cara. Entonces vos puedes pasar ahí y tienes las ventanas abiertas y miras todo el cuarto.
0: Sabes, una cosa curiosa, <risa> rápida, en la que vamos a la siguiente característica. En los Países Bajos es al revés. Todas las ventanas y las cortinas que están a ras de piso, todas están abiertas porque se entiende que estás haciendo algo que no es correcto si las cerrás. Bueno, ¿no? Son cosas culturales, pero en el caso de Bitcoin, 100% privado. Así que eso que es una característica que me encanta de una propiedad privada. Vamos con la siguiente.
1: Que dice herencias y restricciones. Los propietarios pueden dejar sus propiedades en herencia a sus herederos y beneficiarios designados sin ningún tipo de interferencia en la transmisión de dicha propiedad. ¿Qué que En es este difícil? caso... Eh, eso ya lo discutimos ahorita con el Sí, eh,
0: pero solo en el, en el tema de Bitcoin, que solo quiero añadir en el tema de Bitcoin. En el tema de Bitcoin usted puede decidir a quién le va a dejar los recursos y cómo los va a dejar sin necesidad de un tercero. Ya se están comenzando a hacer eh, funciones en las cuales a través de billeteras con múltiples firmas y demás, puede hacerlo con un proceso más
1: Es más, formalizado. Déjame, déjame esa tarea porque en un programa próximo les voy a explicar mi experimento con, eh, multisign- con, ah, con billeteras de multifirma. Eso encanta. funciona muy bien para cuando son empresas, por ejemplo. A
0: ver, esta, no quiero que terminemos este segmento sin ver esta. Innovación y desarrollo sin restricciones. ¿Qué te parece esa? Ay,
1: Dios, los propietarios pueden invertir en mejoras y desarrollo en las propiedades de acuerdo a sus objetivos y necesidades.
0: Quieres construir sobre tu Ay, terreno, lo puedes hacer porque, porque yo lo quiero hacer, es mi terreno, yo puedo construir encima lo que se me dé la gana.
1: Se lo voy a poner más sencillo. El antiguo Guatemala trata de, de construir ah, un edificio de dos niveles no, o tres niveles. De uno.
0: Va. Tenés que pasar con todos Ay. los lineamientos de conservación. Va. El caso de Bitcoin
1: que quieras o sea dice que hacer lo que quieras con <ríe> él ¿eh? <ríe> hacerte que...
0: grande cuán, cuán, cuán de exquisito te querrás llevar así que enhorabuena bueno ya vimos las características principales de lo que es la propiedad privada y cómo lo cotejamos a través de Bitcoin así que saque usted sus propias conclusiones vamos a ir a mensajes recordándole más 502 58 90 58 58 y regresamos a la parte donde usted siempre está esperando cuál es el precio de Bitcoin cuál es el fin And Green Index y las principales noticias de la semana lo dejamos con mensajes importantes para usted ¿Deseas aprender a invertir en criptomonedas y no sabes por dónde iniciar?
1: El curso Realizando tu primera inversión en criptomonedas te guiará desde cero hasta realizar tu primera inversión no necesitas experiencia o conocimiento previo
0: Adquiere el curso en herramientaspracticas.com e ingresa el código Bitcoin Economics para poder obtener 5 dólares de descuento Queremos agradecer cada uno los mensajes, saludos que nos envían al WhatsApp más 502-5890-5858. 58 58. Agradecer cada uno en las comunicaciones que nos nos mandan ahí notas de cariño, que les está pareciendo muy bien, el muy bueno el programa. Más que bueno el programa es ponernos a pensar y reflexionar. A veces decimos que esto es propiedad privada. ¿Será que es propiedad privada? Bueno, ya le dimos características y ya lo cotejamos a nuestra opinión como Bitcoin empalma con cada una de ellas para que usted saque su propia conclusión. Pero bueno, lo que siempre nosotros queremos darles es esa cápsula del tiempo en este último segmento para ver cómo se ha comportado el precio de Bitcoin y cuál es el Fear and Greed Index, así como las principales noticias. ¿Qué te parece, Mario?
1: Bueno, pues aunque no lo crean... Estamos siguiendo el patrón que se ha comprobado que es ciclos. Realmente Bitcoin tiene un ciclo bastante marcado, obviamente con picos o vallas más grandes. Y estamos, esta es la primera vez que yo veo que, como que le pega así el centavo de lo que dicen las proyecciones. ¿Qué es lo que dice? Septiembre siempre es un mes bajo para Bitcoin y octubre es un mes alto y de crecimiento. Sorprendentemente, del de de lunes de la semana pasada. A probablemente el sábado Había estado muy quietecito Bitcoin El precio se había mantenido en 26,283 Que fue lo que tuvimos el lunes de la semana pasada Pero el día de, del domingo, primero de octubre O sea,
0: todos esperaban que iba a ser octubre un buen mes
1: Pero no un buen día <risa> sí, hombre. Pues en un día, llegó a ahorita el día de hoy Estamos en 27,818 Eso significa un 5.8% en un día Hablemos día. día y medio, pero en eso es un crecimiento bien fuerte, llevando a que si ustedes hubieran invertido 100 dólares o 100 quetzales el 1 de enero, el día de hoy ya hubieran tenido de un 56 que habíamos estado las últimas semanas a un 71.69. Ay,
0: ¿Quién tiene cuánto, te tomaría, no. ¿Cuánto te tomaría poder tener un retorno en cualquier tasa convencional? Estás hablando de 71 dividido, un gamonal, 5%, 14, 14 años. años. Uh-huh. 14 años, así que...
1: Y entonces, este brinco lo que hizo fue mejorar la, la, la percepción que se tiene de Bitcoin y por eso el Fear and Greed Index, como ustedes saben, de 50 para abajo es que tienen un poco de miedo y está la tendencia hacia la baja y 50 para arriba estamos en optimismo. Pues la semana pasada teníamos 46 de la nota que habíamos tenido dos semanas iguales y esta vez pasamos ese intermedio con 50. Fantástico, así que
0: recuerden Nosotros le vamos a decir cuando sube y cuando baja lo, lo que vamos a llevarles aquí Es una bitácora de vuelo de precio Para que usted pueda tenerlo Para que usted eh, cuando escuche este programa Dentro de cuatro años diga ¿A cuánto está? 27 mil
1: ¡Ay Dios! ¡Cómo no
0: aproveché!
1: Así bueno, que nosotros le animamos a, decir... a
0: que tenga propiedad privada en Bitcoin
1: Así es, y le voy a decir una Una pregunta que me hizo un amigo el sábado Que me dijo ¿Será que este es un buen momento para, para poder invertir en Bitcoin? Le dije, el mejor momento para invertir en Bitcoin fue ayer. Y el segundo es mejor hoy. Así, Así es. que aprovechen porque si la tendencia sigue el, tercer trimest- el cuarto trimestre de cada año, se dispara. Recuerden que tenemos apuestas con César y con Diego de la cantidad Uy, que va a sí. crecer. Va ganando Diego. Y va ganando Diego. Si en caso se cumple lo que yo estaba proyectando, en tres meses se va a duplicar el valor de Bitcoin Así que tengan mucho cuidado De que puede ser que nos demos sorpresas Cada uno de los programas de Bitcoin Economics De aquí a fin de año
0: Así que ya está grabado y ahí está escrito Así que lo vamos a ver en el último programa del año Para ver qué tan cerca o qué tan lejos es. Así que vamos con las noticias Dale. La primera La SEC ha vuelto a retrasar Las solicitudes de ETFs De BlackRock, Valkyria Bitwise de Bitcoin Este se espera que se retrasen también las solicitudes de Wisdom Tree, Banek y Fidelity. Están Se está considerando que este retraso podría hacer que los ETFs no se aprueben hasta los primeros meses del 2024, lo cual me parece una noticia buenísima, porque necesitamos acumular más antes de que entre esta avalancha de recursos a Bitcoin.
1: Bueno. Solo para los que no han estado escuchando los programas antes o se les ha olvidado El concepto de ETF es cuando ya le pueden dar las instituciones de inversión Que acaba de mencionar César, que solo hay ahí Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis empresas que quieren, de inversionistas Le van a dar acceso al inversionista tradicional en Estados Unidos Para poder invertir en Bitcoin En el momento que eso funcione Creo que puede ser hablando Uy. de doble dígito de crecimiento de una semana a la otra
0: es más, te puedo decir que si alguien quiere indagar más sobre qué es un ETF, que vaya al episodio número 48 de Bitcoin Economics, donde hablamos sobre este tema. Es más, recientemente eh, escuché una, un extracto de una entrevista que le hicieron a Steve Wozniak, que si usted no sabe quién es, pero sabe qué es Apple. Eh, Steve fundador. Wozniak fue el cofundador junto con Steve Jobs de Apple. Y él dice... Él dice, imagínense, el tipo es un genio Es decir, Steve Jobs vendía Steve Wozniak era quien Generaba todo el, la tecnología el <risas> Y dice, Bitcoin es Estable, es sumamente seguro Y no me extrañaría que llegue A 100 mil dólares rápido bueno. Y él no invierte, paréntesis, él dice que no le gusta inversión y, Pero como estructura eh, Tecnológica le parece fantástica Así que ya le dimos un norte
1: Otra de las noticias Es que otro de los gigantes mundiales Que se llama Franklin Templeton También ya presentó su solicitud Para el ETF de Bitcoin O sea que no solo son siete Que ya mencionamos Hay un octavo Y no octavo Son como 12 o 15 Los que están entrando Y cuando Es una entren, avalancha es de ¿Qué pasa cuando y después de repente, a uno? Todos se van Se van todos Y yo estoy así me quito el sombrero si no es BlackRock el primero que van a probar Ahí vas a ver eh,
0: Lo más probable, aunque deberían darle a los que entraron primero Pero ya sabe usted que aquí sí Gana tamaño eh, gana tamaño. <risa> que
1: Ahora, el tamaño sí importa es, en estos casos en ese sí. Una de las cosas que es bien interesante Recuérdense de que el valor De Bitcoin, así como otros Activos, se basa en el concepto De oferta y demanda, entonces escuchen esta noticia Mineros ilegales No mineros de Bitcoin, mineros Mineros realmente, de oro Acaban de descubrir la pepita de oro más grande en la historia en Ghana Y el oro en bóvedas de alta seguridad se volvió un poquito menos escaso Porque van a ver, esa mega pepita la meten y saturan el mercado Y
0: hay una, una situación interesante ¿Y por qué es
1: ilegal? Ah, porque no es, son de ah, esas... Ah, porque le descubrieron
0: mineros de casualidad Y como no la hizo... No sé cómo funcione Gana como país Pero porque no lo hicieron A través de las instituciones Que ellos querían a Resulta que ahora Eso es ilegal
1: ¿Y desde cuándo Si uno está escarbando En su propia tierra En su propiedad exacto, privada En tu disque no tenés, Propiedad privada No tenés los derechos Económicos de dicha Propiedad privada Y
0: paréntesis Ahorita que estás diciendo eso Cuando usted dice Su propiedad privada ¿Qué es? Yo no, no, no estoy claro cómo es en Guatemala Pero por ejemplo Es el suelo El subsuelo eh, eh, Hacia arriba Y hacia abajo ¿Qué es propiedad privada? suya. Hmm. Mm. Así que, ojo, con, con esta llegada de más oro, que no está contabilizado por no ser legal, pues resulta que hace que el oro sea ligeramente menos valioso a través de este Solo
1: quiero dar una noticia antes de la siguiente. ¿Sí? Y es que no sé si te diste cuenta de que estuvimos a horas de que en el gobierno de Estados Unidos se cerrara por falta de recursos. ¿Sí? Eso significa de que, aparte de que metieron los 3.300 millones de dólares, de la inversión De los rescates económicos Tres trillones Tres trillones. Sí, tres mil trescientos sí, billones uh-huh. Ahora el gobierno va a poner otra vez la maquinita a trabajar Para tratar de salvarse Y hacer más deuda para, Por ende, generando más inflación para el dólar americano Y por eso Es que dice la revista de Forbes Que ustedes muchos los conocen Que ha anunciado de que inició la espiral de la muerte De la deuda de Estados Unidos Y que va a hacer que Bitcoin suba porque lo ese, dice Forbes, Forbes
0: no lo dice Bitcoin Magazine, porque uno podría no. decir eso, lo dijo eh, algún interesado los, los
1: locos como nosotros de Bitcoin Economics eh,
0: Exactamente, pero no es así A ver, Coinbase ha recibido, la Coinbase es, un, es el exchange más grande que hay del mundo, es el primero que está, eh, llamemos Cotizado en bolsa en Nasdaq en Estados Unidos, ha recibido la aprobación oficial para ofrecer compraventa de Bitcoin a sus inversores institucionales o de empresas en Singapur. ¡Ojo! No estoy diciendo Gana, con todo el respeto de Gana. Estamos diciendo una economía de primer mundo para ofrecerles que puedan invertir en Bitcoin a las empresas. ¿Cuántas veces es Singapur o cuántas veces es Guatemala-Singapur? Imagínense. Es enorme. Así que no es una noticia menor.
1: Y como no tiene tanto interés en Bitcoin, ese pobre Coinbase se ha vuelto realmente el comprador más grande de Bitcoin y el que más mantiene el HODU, o sea, el que mantiene el resguardo de Bitcoin, al punto de que se está acercando a los fondos que tenía Satoshi Nakamoto, que fue el fundador de esta tecnología. Y eso significa... De que entonces ya se está consolidando En los inversionistas eh, Formales, los que están Haciendo eso, al punto De que también otro inversionista Que también sabe un poquito más de inversión que nosotros Que es MicroStrategy Compró 5,445 Bitcoins por un valor De 147 millones En total Imagínense ustedes que tuvieran aunque sea un 10% de esto, ¿eh? Uy, tiene, un, uno. un 1 Un <risa> 1% Actualmente MicroStrategy tiene 158,245 bitcoins en su tesorería
0: estás hablando que un 10% sería 15,800 bitcoins. 800 bitcoins contigo con 1500 ¿Con bitcoins un 1% <risa> me quedo feliz eso es impresionante como siempre MicroStrategy dándonos así un ejemplo de que es como le dirían All in de hacerlo todo para ellos Pero no
1: solo son ellos los que están comprando Porque es bien interesante que hemos llegado Al punto máximo de personas Que están holdeando, o sea que mantienen En sus manos, entre 0.1 Y un pico, Todos nosotros los camaroncitos Que amamos, va Llegó a 1.07 Millones de direcciones que tienen Menos 0.1. de un pico Menos de un Bitcoin. Lo que tengan. ¿Te Satoshis. Cuenta. Así como los que regalamos y Mako que no quiere bajar su billetera para que le regalemos dinero, pues ahí está. También podría ser ya este te, grupo. Mira,
0: ya dejó pasar a Osmo. Ya dejó pasar aquí Wallet. Yo no sé cuántas más va a dejar pasar. Pero aquí estamos nosotros listos para seguir regalando. Por cierto, aprovecho a comentar a las personas que participaron en la semana anterior. Eh, el equipo de CoinCax nos dio suficientes Satoshis que todos los que participaron. Todos se llevaron Satoshis Todos Habíamos dicho una Que iban a hacer una cantidad Vino con que Dijo no Vamos a dar más a Y todos. les cuento Que todos recibieron Así, Así que gracias Joan Gracias Joan Así que Enhorabuena Vamos con la siguiente noticia El Tribunal Popular De Intermediación De Shanghai Reconoce a Bitcoin Como una moneda digital Oiga bien única y no replicable gracias a su oferta limitada y sus atributos de propiedad inherentes tanto en la esfera social como financiera. Shanghai, estás hablando otra economía de primer mundo que está diciendo eh, no hay otro activo tan bueno como este.
1: Y el otro que tal vez voy a mencionar que es bien interesante que no está aquí es re, la semana pasada canceló su interés del CBDC de Nigeria. O sea, la moneda, el quetzal digital que le llaman, o en este caso no sé cómo será la moneda de Nigeria, había sido lanzada por el problema que Nigeria no tenía acceso ni a la bancarización ni el dinero impreso necesario para poder mantener la economía a flote. Y lo que trataron de hacer fue forzar de ese dinero, ese dólar digital, pues tiraron la toalla la semana pasada porque pudieron, no sé, se dieron cuenta de que era incontrolable porque es descentralizado.
0: Así es. La Fed acaba de anunciar también una nueva pausa en los tipos de interés que van yeah. a permanecer entre 5.25
1: y 5.50. Oficiales. Dicen, vayan a ver en la real y van dicen, a ver que es como cuatro veces eso. Pero
0: esta historia me gusta mucho y la vamos a mencionar rápidamente. Binance vuelve a derrotar a la SEC. El juez ha rechazado la solicitud de la SEC de inspeccionar a Binance.
1: Binance US, solo para estar Binance Unidos. Sí,
0: vaina en Estados Unidos. ¿Alguna otra más antes? de Ah, la siguiente, Dala. Pues
1: está muy buena. El banco de inversión más grande de Japón, Nomura, va a empezar a ofrecer Bitcoin a sus miles de clientes. Empieza la tendencia. Tras lanzar oficialmente el fondo de inversión en Bitcoin para inversionistas institucionales. En pocas palabras, lo que la SEC no quiere hacer en Estados Unidos, Japón ya lo hizo.
0: BlackRock, State Street y Vanguard son los principales socios. Oiga bien, del 88% de las 500 empresas más importantes De Estados Unidos.
1: Y solo te voy a dar un paréntesis. Los
0: principales socios no es que sean socios, o sea, el número uno, o sea, son el mayoritario.
1: Y te pongo un tema interesante. De esos tres, son mayoristas de las siete que componen en capital el 80% del SP 500. No olvídate.
0: Y la última noticia: los que guardan Bitcoin a largo plazo, es decir, eh, representan el 76%. De los Bitcoiners Oye oh, eso Eso me parece fenomenal Los que retienen Por más de 155 días Equivale a 77, 76% De los que tienen Bitcoin Así como mua Y como bua Y como bua Así que <risa> <risa> Y esperamos que bua también <risa> Así que bueno Llegamos al final Del programa Mario bueno, Amigos
1: les Espero que les haya gustado Esta discusión Que tuvimos Sobre la propiedad privada y Bitcoin Y cómo bitcoins Realmente es La mayor propiedad privada Que existe De punto a punto Y que sigan entusiasmando de cómo vamos a cambiar el mundo con Bitcoin. Así que cre- ah, Y perdón, uh, sí. y como diría Diego, todos los caminos nos llevan a Bitcoin para que no se pierda esa tradición.
0: Así es, así que creemos de que Bitcoin es la mejor forma de propiedad privada que usted pueda tener y no importa cuántos recursos tenga, tenga algo que sea 100% realmente suyo. Así que en nombre de Mario López Alguero, Diego Vieda, que no pudo estar con nosotros el día de hoy, su servidor César Tanches, esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición. Esperamos contar con usted la próxima semana. Si así, Dios López, Mientras eso sucede, que Dios le bendiga.